0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mondan-Uni Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit dem Thomas Weißenbach. Der erzählt uns ein bisschen was über das Projekt Rewaste 4.0 beziehungsweise seine Arbeit innerhalb von dem Projekt und wie seine Doktorarbeit dazugehört. Hallo, Thomas. Hallo, Stefan, grüß dich. Servus, hallo. Ich gleich mal zur ersten Frage. Womit beschäftigt sich das Projekt Rewaste 4.0, Thomas?
1: Ja, das Projekt Rewaste 4.0 oder LANG. Recycling and Recovery of Waste 4.0 beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Abfallvorbehandlung. Das sind also Abfallvorbehandlungsanlagen, die da angeschaut werden. Und der Aspekt 4.0 ist der, dass man versucht, Daten über die gesamte Anlage zu generieren. Das heißt, Daten zu den Abfällen, die dort reingehen, Daten zu den Maschinen und Aggregaten, die da drin arbeiten und diese Daten dann hinterher zu verarbeiten. Weitere Aspekte von 4.0 können zum Beispiel auch Robotik sein, da gibt es eigene Untersuchungen von einem Kollegen dazu.
0: Thomas, womit beschäftigt sich deine Doktorarbeit innerhalb von Revestue.0?
1: Ja, wie eben gesagt, es geht um das Thema Generierung von Daten und mein Gebiet dabei sind die Daten zu Abfällen. Ja, das heißt, die gesamten Abfälle, die in eine Anlage hineinkommen, durch die Anlage laufen und auch wieder die Anlage verlassen. Da wäre es sehr schön, wenn man diese Daten möglichst genau und möglichst zeitnah bekommen könnte. Bisher werden diese Daten sehr wenig gesammelt, muss man leider sagen. Das Einzige, wo wirklich konkret Daten erhoben werden, das ist bei den Produkten, die da draus kommen. Da handelt es sich um den Ersatzbrennstoff zum Beispiel. Und das hat natürlich den Grund, dass es da gesetzliche Vorgaben gibt und dass die Abnehmer dieses Produktes natürlich gerne genaueres wissen wollen, was für Materialien da in ihre Anlage reinkommen. Das sind im Wesentlichen Zementwerke. Und die wollen zum Beispiel die Brennstoffparameter wissen von dem material was sie bekommen also beispiele heizwert wassergehalt aschegehalt chlorgehalt schwermetalle das möchten die gern wissen und deswegen muss man das auch messen. Und das wird bisher aber so gemacht, dass man einen gewissen Teil, also eine Probe aus dem Material nimmt und den dann im Labor untersucht. Das hat natürlich das, das Problem, wenn da, ich sage mal Größenordnung 20 bis 30 Tonnen pro Stunde durch eine Anlage durchgehen und ich nehme jetzt da ein paar Kilo Material für eine Probe raus, dann ist natürlich das eine Frage, habe ich jetzt wirklich den Durchschnitt dieses Materials? getroffen, das heißt, ist es repräsentativ oder liege ich vollkommen daneben, weil halt zufälligerweise irgendwas reingekommen ist, was, was jetzt nicht dem Durchschnitt des Materials entspricht. Und dann habe ich den weiteren Nachteil, ich muss natürlich auf die Ergebnisse warten. Das heißt, wenn ich das ins Labor gebe, da ist ein, ein Transport dabei, der Zeit verbraucht, dann ist die Analyse im Labor selber verbraucht, Zeit und dann kriege ich mein Ergebnis nach mehreren Tagen oder vielleicht einer Woche und dann kann ich darauf nicht mehr reagieren in Wirklichkeit. Ja, also ich kann nicht sagen, okay, das Produkt entspricht eigentlich nicht den Anforderungen und ich müsste irgendwas dran ändern, aber das geht nicht, weil zu lange her ist, das Material ist schon weg. So, das heißt, der Wunsch ist eigentlich, dass man sagt, ich möchte Informationen zu dem Abfall, Input und Output, möglichst aktuell und möglichst über den gesamten Abfallstrom haben. Ja, das nennt man dann Online-Messung, das heißt praktisch in der Transportlinie und On-Time-Messung, das heißt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt. Und mit diesen Daten kann ich dann sehr schnell was anfangen. Also Das wäre wünschenswert, ist aber natürlich nicht so ganz einfach.
0: Mhm. Thomas, wie erkennt man denn den Abfallstrom auf der Linie sozusagen?
1: Mhm. Man muss dann Sensoren benutzen. Sensoren arbeiten sehr oft in dem Bereich mit elektromagnetischer Strahlung. Ja, da gibt es die verschiedensten Ansätze. Also es gibt die Möglichkeit, Strahlung im sichtbaren Bereich zu nutzen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man Glasscherben nach Farbe sortiert. Es gibt aber im Bereich der Ersatzbrennstoffe, über die wir hier reden, gibt es die Möglichkeit der Materialerkennung mittels Nahinfrarot-Spektrometrie oder abgekürzt NIR. Das NIR oder das Nahinfrarot ist elektromagnetische Strahlung, die im Grunde genommen direkt an das sichtbare Licht anschließt. Also sichtbare Licht geht vielleicht bis 800 Nanometer und danach fängt dann der Nahinfrarotbereich an. Das heißt, es ist ein bisschen energetisch schwächer als das normale Licht weil es eine größere Wellenlänge hat, hat aber einen großen Vorteil. Das regt nämlich Molekülverbindungen an zu schwingen. Das heißt, wenn ich Infrarotstrahlung von einer Lampe zum Beispiel jetzt auf ein Material schicke, dann fangen da Sachen an zu schwingen, es wird Licht gestreut, es wird Licht zurückreflektiert und im Endeffekt braucht man einen Sensor und man bekommt ein Spektrum von Licht, was von einem bestimmten Material zurückgestrahlt wird und das ist dann auch typisch für dieses Material, dieses Spektrum. Das heißt, ich kann insbesondere organische Verbindungen gut Entdecken, also was ich, Kohlenstoff Wasserstoff, Kohlenstoff Sauerstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, solche Verbindungen lassen sich mit dieser Methode gut identifizieren und man kann dann eben materialspezifische Spektren nutzen, um Materialien zu
0: erkennen. Thomas, du hast uns gerade ein bisschen was über das NIR erzählt. Wieso war es ist NIR, was es zu messen hat? Wie funktioniert das und hat es irgendeinen Zusammenhang mit einer manuellen Analyse?
1: Ja, also das NIR, wie ich schon gesagt habe, hat als Ergebnis ein Spektrum, das heißt die Intensität der Strahlung bezogen auf eine bestimmte Wellenlänge und dieses Spektrum kann dann eben genutzt werden, um Materialien zu identifizieren, weil die in diesem Spektrum bestimmte sogenannte Peaks haben, das heißt die haben auf einmal sehr hohe Intensitäten oder sehr niedrige Intensitäten und die sind materialtypisch. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich da auch die Material den zum Teil überschneiden können, das heißt bestimmte Peaks sind für unterschiedliche Materialien manchmal ähnlich. Und um das sauber trennen zu können, welches Material jetzt tatsächlich vorliegt, muss man auch entsprechend Software einsetzen. Da muss man genau die Bereiche identifizieren, wo die Unterschiede zwischen den Materialien sind. Und in dem Bereich schaut sich die Software dann an, ist es tatsächlich der Peak, der jetzt meinetwegen Polypropylen zuzuordnen ist, oder ist es eher ein Peak, der Polyethylen zuzuordnen ist. Und da kommt dann halt als Ergebnis ein bestimmter Materialtyp dann raus. So, das heißt, ich kann mit dem NIR, kann ich, kann ich gut Materialien erkennen. Man muss einige Zeit investieren, um das System anzulernen. Das heißt, man muss ihm saubere Materialien geben, damit praktisch das das System lernen kann, welches Material hat welches Spektrum. Was man allerdings noch zusätzlich machen kann mit dem NIR ist, man kann Flächen messen. Und das ist ein zweiter Parameter, der unbedingt gebraucht wird, wenn man Aussagen über Abfälle treffen will. Also die ursprüngliche Idee ist ja, dass ich sagen kann, wenn ich einen NIR-Sensor habe, dann kann ich zum Beispiel auf Brennstoffparameter zurückschließen von dem Material, also von dem Abfall, der da vorliegt. Ich sage jetzt mal Brennstoffparameter. Beispiel äh, Heizwert. Ja. So, messen kann ich ein Material und eine Fläche. Jetzt ist es so, dass beim Sensor das Material relativ schnell auf einem Förderband unterm Sensor durchläuft, drei Meter pro Sekunde ungefähr. Da ist die Flächenerkennung manchmal nicht ganz optimal. Jetzt möchte ich das System aber Art kalibrieren. Das heißt, ich muss dasselbe Abfallobjekt, was ich unter den Sensor lege, auch im Detail selber anschauen. Und das ist das, was wir gemacht haben als manuelle Untersuchung. Das heißt, wir haben einzelne Abfallpartikel genommen, die in eine Fotobox gepackt. Das hat den Grund, damit dort die... Fotos, die man da macht, unter kontrollierten Rahmenbedingungen da gemacht werden können. Also da ist der Abstand immer gleich, da ist die Beleuchtung immer gleich, da ist der Untergrund immer gleich und dann kann man dort sehr gut den, ich sage mal, wahren Wert der Fläche feststellen und den muss man dann mit dem Wert, den der Sensor misst, sozusagen korrelieren. Das heißt, wie hängen die miteinander zusammen? Das wird nicht vollkommen identisch sein, aber hoffentlich sehr nah miteinander verwandt sein, sage ich einmal. Das heißt, ich habe jetzt mal einen Schritt, mit dem NIR messe ich eine Fläche, ich kann die verknüpfen mit einer wahren Fläche und jetzt können wir mit diesen Teilchen, das wir da gemessen haben, nicht nur die Fläche messen, sondern wir können das auch wiegen. Wir haben dort eine Waage mit vier Stellen nach dem Komma, also das funktioniert sehr genau. Und dann kann ich praktisch den zweiten Schritt machen, von der Fläche des Teilchens auf das Gewicht des Teilchens. Mit dem Gewicht komme ich dann auf einen Heizwert, weil der Heizwert bezieht sich ja immer auf ein Gewicht. Die Einheit von dem Heizwert ist Megajoule pro Kilogramm. Das heißt, wenn ich einen Heizwert bestimmen will, brauche ich auch immer die Masse dazu. Und das ist dann praktisch der letzte Schritt. Ich habe die Masse bestimmt, indem ich das Teilchen gewogen habe und jetzt muss ich noch den Heizwert dieses Teilchens bestimmen. Und dann kann ich über mehrere Schritte Heizwert pro Gewicht. Gewicht hängt zusammen mit der wahren Fläche. Die wahre Fläche hängt zusammen mit dem vom Sensor gemessenen Fläche. Und über diese ganzen Schritte kann ich dann zurückschließen. Wenn der Sensor diese Fläche misst, dann hat das Teilchen, was ich da mir angeschaut habe, voraussichtlich in der Größenordnung diesen oder jenen Heizwert. Mhm, ja. Und das sind dann praktisch die manuellen Messungen, also Fläche und Gewicht. Und dann gibt es eben die Labormessungen der Brennstoffparameter. Ich habe die vorher schon mal kurz erwähnt. Neben Heizwert ist das eben Aschegehalt und Wassergehalt. Das sind auch, sage ich einmal, Parameter, die auf den Heizwert mit einwirken. Das heißt, je mehr Wasser drin ist, je mehr unverbrennbares Material drin ist, desto schlechter ist der Heizwert. Und dann gibt es noch den Chlorgehalt, der immer für die Nutzung des Ersatzbrennstoffes ein Problem darstellt, weil er zu Korrosion in den Anlagen führt. Das heißt, die Anlagenbetreiber geben Limits vor, wie viel Chlor in dem Material drin sein darf. Bewegt sich in einer Größenordnung von 1%. Welche Proben
0: habt ihr denn durchs NIR geschickt? Also was habt ihr euch jetzt im Projekt angeschaut?
1: Im ersten Schritt haben wir uns jetzt Ersatzbrennstoff angeschaut. Im Projekt selber ist sowohl Inputmaterial in die Anlage als auch Outputmaterial vorgesehen. Wir hatten ein bisschen projektspezifisches Problem, dass ein Kollege das Team verlassen hat. Ich war ursprünglich nur für den Input zuständig. Der Kollege war für den Output zuständig, so dass ich dieses, äh, diese Aufgabe dort mit übernommen habe. Und wir haben dann auch tatsächlich mit dem Output angefangen. Der Grund ist, dass das Material, was wir uns zuerst angeschaut haben, nämlich das ist Ersatzbrennstoff-Mainburner-Material, nennt sich das. Das heißt, dass dieses Material, was im Zementwerk, dort wo es eingesetzt wird, an dem Ende eingebracht wird, wo die höchste Temperatur gebraucht wird. Also im Zementwerk braucht das Material ja über 1400 Grad. Und dort muss natürlich besonders hochwertiger Brennstoff rein. Und hochwertig heißt, dann, der braucht einen hohen Heizwert, und der muss auch von der Größe der einzelnen Teilchen limitiert sein, damit ein guter Ausbrand gewährleistet ist. Das heißt, je kleiner das Teilchen, desto besser brennt es natürlich aus, als wenn ich einen riesen Brocken dort reinwerfe. Und das Mainburner-Material ist in der Größenordnung von kleiner 30 mm und hat dann natürlich den Vorteil, dass es relativ homogen ist. Das heißt, die Teilchen unterscheiden sich nicht so gravierend von der Größenordnung her und auch von der Art der Teilchen. Also ist es eher 2D-Material, also flächig, oder ist es eher 3D-Material, voluminös? Bei Mainburner-Material, das ist eher flächig. Ja, Das heißt, wir, wir haben uns erstmal das Material angeschaut, was von den Eigenschaften relativ homogen ist. Und wir haben dann Proben gezogen bei fünf verschiedenen Herstellern von Mainburner-Material, haben das in regelmäßigen Abständen wiederholt. Also fünf Hersteller haben jeden Hersteller viermal beprobt im zeitlichen Abstand, hatten also insgesamt 20 Proben und haben dann aus diesen Proben die Teilchen raussortiert, die wir weiter untersucht haben. Und das waren, muss man auch dazu sagen, das Ganze ist natürlich materialspezifisch auch. Das heißt, wir mussten es in unterschiedliche Materialien sortieren. Ja, also wir haben insgesamt jetzt acht Materialgruppen genommen. Das ist zum einen Papierpappe, zweitens Holz, drittens Getränkeverbundkarton, was man so ja unter dem Produktnamen Tetrapack kennt, und dann fünf Kunststoffe: Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol inklusive Styropor, PET berühmten PET-Flaschen und PVC und wir haben von jedem von jeder Probe von jedem Material 100 Teilchen raussortiert. Das heißt, wir haben insgesamt 15500 Teilchen untersucht. Jedes davon gewogen, jedes davon die Fläche bestimmt. Von den Brennstoffparametern im Labor war das schlicht und ergreifend nicht möglich, dass man natürlich alle im Labor untersucht. Das ist zeitlich überhaupt nicht machbar. Das heißt, da haben wir durchaus Mischproben dann genommen, wo bestimmte, also das, was ein Hersteller auf den Markt bringt und materialspezifisch, haben wir dann zusammengefasst. Ja, Das heißt, da haben wir dann 40 Proben gehabt, die vom Labor untersucht worden sind. Also dieses Material haben wir jetzt, mal auf die, wie ich vorher gesagt habe, Warenwerte untersucht. Das heißt, wir haben es sauber und detailliert gemessen. Und das Ganze muss jetzt natürlich auch vom Sensor nochmal gemessen werden. Da haben wir noch nicht alle Partikel angeschaut, sondern praktisch nur die Partikel der ersten, des ersten Probedurchgangs. Das waren aber dann auch knapp 4000. Ja, also die sind alle unter dem Sensor durchgelaufen und im, im Detail gemessen worden.
0: Thomas, ihr habt eine Regressionsanalyse gemacht. Was genau ist es und was bringt euch das dann zum Schluss?
1: Ja, ich habe ja vorher schon einmal den Begriff Korrelation erwähnt. Regression ist was, was ein statistisches Verfahren, was in dieselbe Richtung geht. Und es geht im Grunde genommen darum, zwei verschiedene Parameter zueinander ins Verhältnis zu setzen mit statistischen Verfahren. Also wie ich jetzt gesagt habe, wir haben auf der einen Seite jetzt zum Beispiel das Gewicht eines Partikels und die Fläche eines Partikels. Und das Ganze eben jetzt nicht nur für 1, 2, 3, 4, sondern für 15.000. Ja, das heißt, ich kann dort gut statistische Analysen machen, weil je mehr Daten ich habe, desto sauberer wird die statistische Analyse. Und da gibt es dann halt bestimmte Formeln, die man auf die Daten anwenden kann und kriegt dann zwei Informationen. Die eine Information, die man über die Regression kriegt, ist so eine Art Formel, wie die zwei miteinander zusammenhängen. Normalerweise verwendet man die lineare Regression, das heißt, die Formel ist einfach die eine linearen Gleichung. Y ist gleich AX plus B. Ja, da muss man A und B halt bestimmen über die Versuche. Und dann kann man zum Beispiel ausrechnen, wenn ich jetzt ein Partikel von einem bestimmten Material habe, kann ich mit dieser Formel dann ausrechnen, wie die Fläche sein wird. Oder andersrum. Ja, also man kann praktisch mit dieser Formel dann Vorhersagen machen, wie diese beiden Parameter zusammenhängen. Und die Korrelation gibt dann zusätzlich noch eine Auskunft darüber, wie gut die miteinander zusammenhängen. Und da gab es vom Ergebnis her schon sehr gravierende Unterschiede. Also wir haben festgestellt, dass es beim, beim Holz zum Beispiel, bei der Holzfraktion, sehr gut funktioniert. Das heißt, die beiden Parameter, Fläche und Gewicht, korrelieren sehr gut. Wir haben anderes Material, zum Beispiel Polyethylen. Da funktioniert das überhaupt nicht gut. Was sich natürlich auch inhaltlich begründen lässt, wenn man Polyethylen anschaut, gibt es natürlich einen sehr hohen Anteil von Folienmaterial, das wissen wir. Folien bestehen aus sehr, zum großen Anteil aus Polyethylen. Die sind sehr dünn und eher groß und es gibt aber auch, ich sag mal ein Beispiel, Teile von von einer Shampooflasche. Das ist dann erheblich dicker, das ist zum Teil dreidimensional, das heißt, wenn ich die Fläche messe, sehe ich nicht genau, wie viel da in der dritten Dimension noch mit dabei ist und das unterscheidet sich dann natürlich ganz gravierend von dem, was ich bei einer Folie rausklicke. Ja, wenn ich eine Fläche von einer Folie messe, die ist groß, aber die ist sehr dünn und ein Shampooflaschenteilchen kann kleiner sein, aber dicker und in die dritte Dimension gehen und dagegenüber sehr schwer sein. Das heißt, wir haben beide Möglichkeiten drin und das heißt natürlich, dass dann die Korrelation, also wie gut passt es immer zusammen, diese Korrelation nicht besonders gut ist, weil eben eine breite Spanne vorhanden ist zwischen Fläche und Gewicht.
0: Ja, es macht Sinn, dass, dass die Champonflaschen nicht wirklich korreliert mit, mit der Folie. Das ist ja das ist richtig. Das habe ich gar nicht gedacht, aber oh, ja. Champflaschen sind Arme aus P. Ja. Thomas, was sind die, die, die generellen Ergebnisse bzw. die Auswirkungen dieser Analyse und inwiefern sollen sie dann in Zukunft eingesetzt werden?
1: Also das, was wir jetzt gerade oder ich jetzt im Rahmen meiner Doktorarbeit mache, sind mal so die ersten grundsätzlichen Schritte. Das heißt, ich habe sehr viele Teilchen vermessen. Das waren jetzt mal die ganz kleinen. Es kommen größere auch noch mit dazu im Laufe des Projektes. Also Inputmaterial ist natürlich größer. Es gibt auch noch Ersatzbrennstoff, der größer ist. Es nennt sich Kalzinatormaterial. Der ist im größten Ordnungsbereich zwischen 30 und 80 mm. Und für diese Materialien brauchen wir natürlich auch Daten ja Das werden jetzt nicht mehr so viele werden, das ist einfach zeitlich nicht machbar, aber man braucht doch eine gewisse Anzahl, um statistische Verfahren anwenden zu können. Und wie gesagt, diese Daten stellen erstmal die Basis dafür dar, dass man die Statistik anwenden kann und im Endeffekt ist es eben das Ziel, dass man über diese ganzen Schritte, die ich genannt habe, möglichst gute Daten bekommt von einem Sensor über das Abfallmaterial, was in der Anlage sich bewegt und in in unserem Projekt sind es ja nicht nur die Abfälle, wo wir Daten sammeln, sondern es sind auch die, die Maschinen, die Aggregate. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie die laufen können. Also was weiß ich, bei, einer, bei einem Schredder zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, dass der schneller läuft oder langsamer, dass der Schnittspalt größer oder kleiner ist. Da gibt es eben ganz verschiedene Parameter auch und diese Daten werden auch gesammelt. Und dann kann man die in der Zukunft, das ist eben so ein bisschen die Vision zusammenführen in einem gemeinsamen Datenverarbeitungssystem und äh, man kann dann noch zusätzliche Daten, externe Daten dazu nehmen, wie zum Beispiel Preise von, von Wertstoffen und kann dann die Anlage steuern, wie sie bestimmte Materialien verarbeitet. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Input feststelle, wir haben dort ein Material, was zum Beispiel sehr viel Kunststoff enthält, den ich eigentlich lieber recyceln als verarbeitet brennen möchte, dann kann ich meine Anlage dann so einstellen, dass möglichst viel Kunststoffmaterial aussortiert wird, was dann hinterher nicht mehr im Ersatzbrennstoff landet, sondern eben in in ein Recycling kommen kann. Das ist praktisch so die Division, die dahinter steckt. Natürlich können auch rein Anlagentechnische Steuerungen vorgenommen werden. Es ist leider immer noch so, dass diese Anlagen allein vom von den Strömen, die durch die Anlage, von den Abfallströmen, die durch die Anlage fließen, wenig Informationen bereitstellen. Also die wissen oftmals nicht zwischen dem Schredder und dem Sieb, wie viel Material kommt jetzt da. ja? Also diese diese Massenströme werden nur in ganz geringem Ausmaß gemessen. Das soll sich natürlich in der Zukunft auch ändern. Ein Kollege von mir schaut sich das auch an. Also Massendurchsätze, Volumendurchsätze. Und das sind natürlich auch Parameter, die dann in die Anlagensteuerung mit einfließen. Dass man eben sagt, okay, jetzt kommt auf einmal sehr viel Material daher, das bestimmter, äh, bestimmtes Aggregat, ein Sieb, wird möglicherweise überlastet, also regel ich die Transportgeschwindigkeit runter beziehungsweise schaue, dass möglichst wenig Material derzeit nachgeliefert wird, also in, in den Anlageninput rein. Also das ist auch so ein Aspekt der Anlagensteuerung, die man dann über Daten machen kann. Und das ist, ich sag mal, wenn man sich schon mal ein bisschen mit Digitalisierung und in Industrie 4.0 beschäftigt hat, dann sieht man, dass es in bestimmten Industrie die Bereichen schon eigentlich zum Standard gehört, also Automobilindustrie zum Beispiel, dass genau solche Sachen gemacht werden, dass bestimmte Teile, die dort verbaut werden, eindeutig mit ihren Daten identifiziert sind, dass die Roboter, die das zusammensetzen, die Daten bekommen von diesen Teilen und das Ganze dann auch gesteuert wird. Das ist im Endeffekt ein, eine Endvision, die man dort erfüllen will. Man hat natürlich den ganz gravierenden Nachteil bei Abfall, dass das ein ein sehr heterogenes Gemisch ist, was man unheimlich schwer nur identifizieren kann. Ja, also wenn ich jetzt wieder das Beispiel von einer Automobilfabrik hernehme, dann wird dort jedes, Datei äh, jedes Teil, also was ich, ein Lenkrad oder ein Reifen oder ein Blech oder sowas, das ist definiert. Ja, da weiß ich ganz genau, wie das aussieht, wie schwer das ist und was ich damit machen muss. Und jetzt kommt komme ich zum Thema Abfall und da kann auf einmal was komplett Unterschiedliches kommen. Ja, Zum einen kommt mal, wenn ich über Gewerbeabfall spreche, mal was von einem Hotel rein, aus der Küche, da ist dann sehr viel organisches Material drin oder es kommt irgendwann mal was von einem, von einem Baubetrieb, da ist dann auf einmal irgendwas Kunststoffverpackungen oder Bauholz, was was nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, es kann dort komplett unterschiedlich sein. Und das dann in den Griff zu bekommen, ist die große Herausforderung.
0: Mhm. Das heißt, was ihr da jetzt für diesen Industriezweig macht, ist ja sehr weitreichend schlussendlich. Also das hat ja dann vom, vom Input bis zum Output und jede Station dazwischen hat das ja eine Auswirkung.
1: Ja, also wie ich schon noch mal zwischendrin gesagt habe, der Stand momentan ist noch eher sehr grundlegend. Ja, also Es gibt noch nicht wirklich sehr viele Daten. Die Firmen fangen jetzt an, dort Sensoren und irgendwie Datensammlung einzubauen. Es ist natürlich sehr weitreichend, da hast du recht, aber das Ganze geht auch sehr weit in die Zukunft. Also das ist nichts, was man innerhalb von ein, zwei Jahren machen kann und es gibt einfach, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass der Abfall so heterogen ist, wird es möglicherweise Aspekte geben, die sich nur sehr langfristig lösen lassen werden, weil man sehr viel Zeit und Energie reinstecken muss, um dort zu guten Lösungen zu kommen.
0: Thomas, danke fürs Interview. Wie schaut denn das bei dir jetzt aus noch mit der Doktorarbeit? Ist er ja Ende in Sicht? Oder ja, wie schaut es denn aus bei dir?
1: Ja, also bei mir sieht so aus, äh, dass ich geplant habe, bis Ende des Jahres mit meiner Doktorarbeit fertig zu werden. Durch gewisse Umstände, unter anderem auch Corona, ist die Zeit etwas knapp geworden. Ich werde aber schauen, dass das alles, was ich noch vorhab, möglichst schnell umsetzen kann. Also wie gesagt, wir werden uns noch äh, Inputmaterial anschauen. Da ist schon sehr viel Material da. Das wird jetzt als nächstes verarbeitet und Kalzinatormaterial äh, müssen wir noch Proben holen und das wird dann praktisch noch in mein eine Doktorarbeit mit einfließen und das wird dann auch praktisch die Datenbasis darstellen für die weiteren Arbeiten, wie man dann damit in Richtung 4.0 weiterarbeiten kann.
0: Okay, also das sucht sich für mich so aus, als du noch ein bisschen Arbeit zu machen.
1: Ja, das ist definitiv so. <lacht>
0: <lacht> dann würde ich auch nicht länger aufhalten und ich sage danke fürs Interview, Thomas.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Stefan. Und
0: an die Zuhörer sage ich Baba und Danke.